0: ist so schön, Herr mich begeistert. Kirche total. Wisst ihr warum? Weil Kirche ein Ort ist, an dem Menschen sein dürfen, wie sie sind. Wir dürfen sein, wie wir sind. Wir dürfen Quatsch machen. Wir dürfen springen, weil es, wir haben ein schönes Leben, oder? Wir haben das Leben. Und deshalb springen wir. Deshalb sind wir froh. Deshalb sind wir fröhlich und glücklich. Und wenn auch die Umstände manchmal nicht so passen, trotzdem entscheiden wir uns, glücklich zu sein. Und wir sind eine Kirche. Wir lieben Menschen, egal welcher Art, du musst kein Superchrist und kein superformer und kein superstudierter Theologe zu sein, um hier einen Platz zu finden, du musst einfach nur Mensch sein und äh, das liebe ich extrem, deshalb äh, liebe ich Kirche. Hey, wir sind gerade mitten in der Reset, Reset, Re Reset, das ist griechisch, Nein, Reset, <lacht> Reset-Serie, wo es einfach darum geht, hey, Anfang des Jahres, oder Januar ist noch nicht rum, kann man noch Anfang des Jahres sagen, wo es einfach ein so ein bisschen darum geht, dein Leben neu zu ordnen vielleicht auch. So ein bisschen mit Altlasten ähm, zu verarbeiten und auch abzugeben, um einfach ein Neues zu starten. Wer hat sich zum Beispiel für, für 2019 Ziele gesetzt? Hey, ist so gut, so richtig vorbildlich, Hammer, Hammer, Bämmer. Und Reset ist auch so eine Serie, in der wir mal schauen können, ob wir nicht doch vielleicht irgendwelche Gewohnheiten in unser Leben implementieren können. Und äh, warum das so wichtig ist, ähm, will ich euch zeigen äh, mit unserem Visionsstatement. Können wir es gerade mal einblenden? Ich bin mir sicher, ihr habt es schon sehr oft gehört, aber eine Vision oder ein Ziel kann man gar nicht oft genug sagen. Deshalb sage ich es einfach noch mal: Unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Okay, und jetzt noch mal ohne Slide, nein Spaß. Hey, unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Das heißt, du darfst kommen, wie du bist. Das ist eine gute Nachricht. Du darfst kommen, wie du bist. Und noch die bessere Nachricht ist. Du musst nicht so bleiben. Du darfst Jesus ähnlicher werden. Und es ist so gut und furchtlos leben und dein Umfeld positiv ver verändern. Warum ist es so wichtig, da sein, bei seinen Gewohnheiten zu beginnen? Warum ist es so wichtig? Warum reichen Ziele nicht nur? Warum brauchst du noch Gewohnheiten? Wisst ihr warum? Denn erfolgreiche Menschen tun das konsequent, was andere Menschen nur gelegentlich tun. Erfolgreiche Menschen tun das konsequent, was viele anderen entweder gar nicht oder nur sehr unregelmäßig tun. Deshalb ist also es so wichtig, Gewohnheit in unser Leben zu bringen. Und erfolgreich, wenn ich erfolgreich sage, meine ich erfolgreich in irgendeinem Bereich deines Lebens. Meistens reden wir Kirchen nur über den Glauben. Ich bin gläubig. Aber das Leben hat noch so viel, viel mehr Facetten, oder? Da gibt es zum Beispiel deine Beziehungen. Bist du erfolgreich in deinen Beziehungen? Bist du erfolgreich auf deiner Arbeit? Bist du erfolgreich in deiner Gesundheit, in deiner Sexualität? Das Leben hat so viele Facetten. Und dann natürlich schon auch, bist du erfolgreich in deinem Glauben. Das Leben ist sehr facettenreich. Zum Beispiel ein Mensch, der finanziell unabhängig ist. Ist finanziell frei, so frei, oder die so top Beziehungen führt, eine top Ehe. Es sind meistens Menschen, die spezielle Dinge so konsequent tun, dass sie letztendlich am Erfolg ankommen. Dinge, die so speziell sind, dass sie alle anderen Menschen oder viele anderen Menschen nur sehr selten oder gar nicht tun. Erfolgreiche Menschen tun das konsequent, was andere nur gelegentlich tun. Stephen Covey, ein, ein ähm, Schriftsteller aus Amerika, sagte mal, unsere Gewohnheiten bauen uns oder zerstören uns. Wir werden zu dem, was wir regelmäßig tun. Du wirst zu dem, was du regelmäßig tust. Und es ist so schön, dass wir Ziele haben. Viele Leute haben gestreckt, ich habe ein Ziel für dieses Jahr. Ich möchte Gott näher kennenlernen. möchte meine Beziehung zu meiner Frau vertiefen. Und Ziel zu haben ist absolut positiv. Würdest du nirgends auf der Welt hören, ein Ziel zu haben? Nee, ganz vergessen. Ziel zu haben, sagt jeder, oder? Das ist schön. Aber ein Ziel bringt dich aber kein Stück vorwärts. Ein Ziel ist wie so, wie so ein Traum, oder? Sind wir Träumer? Ein Traum bringt dich nicht vorwärts, es ist ein nice to have. Aber es bringt dich keinen Schritt vorwärts. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Es gibt Studien, die zeigen, dass 92 Prozent 92 der Ziele, die wir uns Anfang des Jahres stecken, spätestens am Valentinstag, also Mitte Februar, sechs Wochen danach, schon überhaupt nicht mehr relevant sind. Valentinstag, du wachst auf und denkst, oh, im Januar, da war doch was. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Es cool ist ja, es gibt immer wieder einen Januar. <lacht> bis du eines Tages aufwachst und dann halt nicht mehr. <lacht> so. Darf du <ihr> das? <lacht> ich habe mal, aber warum ist es so? Warum ist es so, dass wir uns Ziele stellen, stecken und die auch erreichen wollen, aber dann doch irgendwie scheitern. Warum? Und ich habe mal drei Gründe für euch, äh, ähm, warum, wir, warum wir scheitern. Punkt 1, Wir konzentrieren uns auf das Was, aber verstehen nicht Wie. Wisst ihr, wir verstehen das Was. Wenn du dir ein Ziel steckst und sagst, ich möchte dieses Jahr 20 Kilo weniger wiegen, dann verstehst du das Was, 20 Kilo weniger, und du hast keine Ahnung Wie. Der erste Anlauf ist wahrscheinlich Google, Diäten, Rohkost, Kohlenhydrate, gibt es so viel, Low Carb, keine Ahnung. Gibt es so viel Zeug, wo man ausprobieren kann, aber du hast im Prinzip keine Ahnung wie. Du hoffst, dass am Schluss das richtige Ziel dabei rauskommt, das richtige Resultat. Das ist wie bei mir aber Mathe, ich hoffe, dass am Schluss die richtig. Aber im Prinzip hast du keine Ahnung, ob du wirklich erfolgreich bist. Und wenn wir jetzt hier so ein Research machen würden, lasst uns mal das nicht gedanklich durchspielen. Ich würde jetzt hier fragen, ich würde euch einen Zettel geben und schreibt mal eure Ziele auf. Dann bin ich mir zu 100% sicher, dass wir alle Ziele in ein paar wenige Kategorien eingliedern könnten. Zum Beispiel habe ich noch nie einen gehört, der zu mir sagte, oh, dieses Jahr wünsche ich mir so richtig hohen Cholesterinspiegel. <lacht> habe ich richtig Lust drum, also richtig am Tod zu nagen. Oder, oder, oder dieses Jahr, 2019 wird mein Jahr. Ich wünsche mir einfach 20% mehr Rechnungen als letztes Jahr. <lacht> Noch nie gehört, dass jemand so was sagt. Die meisten Menschen, oh, dieses Jahr, ich wünsche mir Gesundheit. Dieses Jahr, ich wünsche mir Erfolg im Beruf. Dieses Jahr möchte ich meine, in meine Ehe investieren. Und wenn du wenn du ein Christ bist, wenn du Jesus liebst und Jesus im Herzen hast und all dieses, was wir unter Christsein verstehen, dann wünschst du dir, Jesus ähnlicher zu werden. Du wünschst dir Intimität mit Gott. Du wünschst dir, dass dein Leben Fußspuren hinterlässt. Du wünschst dir, dass dein Leben lebenswert ist. Die Sache ist die: Die meisten von uns Menschen haben ähnliche Ziele, oder? Aber das Resultat zwischen erfolgreich und nicht ganz so erfolgreich ist, geht sehr weit auseinander. Selbst wenn wir nur diesen Raum haben und wenn wir so ein Research durchführen, so, so eine Studie, würden wir sehen, dass Ende 2019 einige wirkliche Ziele erreicht haben. Und aber viele andere auch nicht. Ha. Erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen haben anfangs dieselben Ziele. Aber der Weg dahin ist ähm, ausschlaggebend. Heute Abend ist Super Bowl, Halbfinale, oder? Wer schaut's an? Ja, die zwei. es ist, so, ist noch nicht so populär bei uns in der Church, das müssen wir mal pushen. Super Bowl! Äh. Und manchmal, bei diesen TV-Shows, bekommt man einen Einblick, wie die Coaches mit den Spielern in der Kabine reden. Und vor allem Anfang der Saison, ist es relativ spannend. Da ist nämlich alle, stehen auf Null, alle Teams auf Null, keiner ist besser, keiner ist weniger gut. Der Coach kommt rein und sagt, hey, come on, wir haben hart trainiert dieses Jahr und wir gehen all in von 30 Spielen, wünsche ich mir, dass wir wenigstens zwei gewinnen. <lacht> oh, wer ist dabei? Oder, oder stell dir vor, du, du, du möchtest heiraten und so und hast da eine hübsche Lady gefunden und sagst, boah, wow, willst, willst du mich heiraten? Gehst voll auf die Knie, voll romantisch und sagt die, ja. Und du sagst, hey, ich glaube, wir, wir packen das, ich glaube, wir packen das. Ich glaube, mindestens vier bis fünf Jahre werden wir glücklich sein. Ich meine, also vier maximal, wenn es ganz gut läuft und du dich mir unterordnest, fünf. <lacht> hey, unser Ziel ist es doch. Unser Ziel und unser Traum und unser Wunsch ist es doch, durchzuhalten, bis der Erfolg da ist. Oder? Come on. Und das, ist schon mal, das ist schon mal Lektion 1 für heute. Falls du ein Coach bist und du gehst so mit deinen Leuten um, wirst du wahrscheinlich nicht lang Coach sein. Die Ziele bestimmen nicht den Erfolg, sondern Methoden bestimmen den Erfolg. Mit Methoden meine ich eine Strategie, ein System, ein Plan. Erfolg ist nicht auf einmal da. Keiner wacht morgens auf und sagt, boah, erfolgreich. Aber auf der anderen Seite wacht auch keiner morgens auf und sagt, boah, nicht erfolgreich. Keiner wacht morgens auf und sagt, ich habe mein Leben ruiniert. Und keiner wacht morgens auf und sagt, yes, come on, ich bin ein Gewinner. Das ist immer ein Prozess, es ist immer eine Methode dahinter, es ist immer ein Leben dahinter. Sagst du vielleicht, boah, bisher... Ich dachte, ich bin in einer Church. Bisher hört es eher so an wie so ein Führungskräfteseminar bei Daimler. Oder bei BMW, sorry für alle. Oder Audi oder VW oder was, oder Dacia. Hey, aber, wenn hey, aber wenn ich die Bibel lese, mit diesen Gedanken sich überall Beispiele für Menschen, die eine gewisse Methode hatten, die einen gewissen Plan hatten, um zum Erfolg zu kommen. Zum Beispiel Jesus. Keiner würde sagen, dass Jesus nicht granatenmäßig erfolgreich war. Oder? Und so lesen wir auch in der Bibel in Lukas 22, Vers 39. Und Jesus, ganz kurz zum Kontext, in dieser Zeit war so most wanted. Okay, Jeder wollte bei Jesus sein in der Zeit. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Nach seiner Gewohnheit. Er war es gewöhnt. Warum war es? Gewohnt? Gewohnt. Er war es gewohnt. Und wir lesen ganz oft, dass wenn Jesus umringt war von Menschen, alle wollten ihn hören. Alle wollten von Jesus etwas mitnehmen. Und Jesus sagte, okay, ich liebe euch voll, aber ich habe da, hab da eine Gewohnheit, und die ist, Intimität mit meinem Vater zu haben im Himmel. Und er verlässt die Menschenmenge, und in dem Fall geht er hinaus zum Ölberg mit seinen Jüngern, die waren da auch dabei, um, um seinen Vater zu suchen. Es war die Methode von Jesus, um erfolgreich zu werden. Hey, oder Paulus. Keiner würde bezweifeln, dass Paulus nicht außerordentlich erfolgreich war, oder? Ich meine, der Schreiber von, weiß ich, drei Viertel vom Neuen Testament, nicht erfolgreich, komm okay? on! Paulus war abnormal erfolgreich. Und wir lesen auch beim Paulus, dass er eine Methode hatte, dass er einen Plan hatte, dass er eine Strategie hatte, um zum Erfolg zu kommen. So lesen wir in der Apostelgeschichte 17, Vers 2, wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift. In anderen Übersetzungen in der Bibel heißt es, dass er sie ermutigte, dass er gepreacht hat, aus Gewohnheit raus. Dass er Leute ermutigt hat aus Gewohnheit raus. Das war Paulus sein, seine Strategie vielleicht, oder zum erfolgreich sein. Oder Daniel. Hey, jeder hat schon von Daniel in der Löwengrube gehört. Der Mann, der zwischen so vielen jungen Leuten empor von Gott gehoben wird. Aber warum? Warum gerade Daniel? Und wir sehen im Leben von Daniel, dass, dass auch er eine Methode hatte, dass auch er eine Strategie hatte. Und die ist so krass kompliziert, da muss man studiert haben für. Ich versuche das kurz zu erklären. Der betete über einen längeren Zeitraum dreimal am Tag. Also das ist ja mal richtig, richtig heftig schwierig. <lacht> dreimal am Tag. Das kann jeder von uns, oder? Diese Methode zu implementieren in sein eigenes Leben kann jeder von uns. Wenn du im Vertrauen zu Gott wachsen möchtest, wirst du es nicht schaffen, indem du dir nur große Ziele setzt. Du wirst, schaffen, du wirst es schaffen, indem du dir einen Plan zurechtlegst. Eine Strategie, ein System. Hier ist der Fehler, den viele machen. Seid ihr noch bei mir? Come on. Stell dir vor, 2019, dein Ziel ist, 20 Kilo abzunehmen. Einfach mal vorstellen. Bis, bis Ostern, sondern bis Ostern, dass es eine Challenge ist. okay? Oder, oder äh, du hast eine Kreditkarte, die ist immer im Minus. Und dieses Jahr sagst du dir, ah, jetzt muss die mal auf Null gesetzt werden. So, jetzt, wie funktioniert das? Ganz einfach, ändere deine Methode. Zum Beispiel im, Beisch, zum Beispiel, im Beispiel von der Kreditkarte. Ändere dein Einkaufsverhalten. Ändere deine Methode, wie du einkaufen gehst. Ändere deine Strategie. Eine ganz leichte Strategie ist, nie Hunger einkaufen gehen. Wenn du Hunger hast, esse erst und geh dann einkaufen. Die nächste Strategie ist, mach dir eine Einkaufsliste. Und kauf nur das, was da draufsteht. Und du wirst am Ende des Jahres merken, hoppla, da ist ja Null auf der Kreditkarte. Weil du einen Plan hast, weil du eine ganz einfache Strategie hast. Das Problem ist, wir müssen unsere Methodik ändern dass sich die Ergebnisse ändern. <lacht> Punkt zwei ist, warum wir so schnell Aufgaben aufgeben, um unsere Ziele zu erreichen. Wir sehen Fortschritte nicht schnell genug. Ich bin angemeldet im Fitnessstudio, beziehungsweise ich war angemeldet im Fitnessstudio, jetzt sponsor ich nur noch. Und kennt ihr das, wenn du, an, du fängst an, du hast so richtig, Januar ist ja der, der Monat mit den meisten Fitnessanmeldungen. <lacht> ich glaube, ich habe mich auch im Januar, ich weiß gar nicht mehr. Stell dir vor, du willst so richtig, du hast große Ziele und willst so richtig fit werden und du steigst, du fängst Montag an, du steigst auf den Stepper. Dienstag, wieder Stepper. Mittwoch, Stepper. Ey, du hast so richtig, du machst du so Glückshormone, gell? So weiter geht's. Und Donnerstag, und jetzt hast du sogar, sogar äh, einen Petri player dabei und hast eine coole Trinkflasche wie alle. Und Donnerstag auf den Stepper. Und denkst du, wow, ey, jetzt endlich. Ey, mein Leben wird sich total verändern. Nichts mehr wird... Nichts mehr, nicht mehr wird so sein wie früher. Und du steigst auf die Waage voller Euphorie. Zwei Kilo mehr. <lacht> Ey, was ist jetzt los? Die haben mir alle versprochen, dass wenn ich trainiere, werde ich eine geile Figur kriegen. Ich habe doch viermal trainiert. Jetzt wiege ich mehr. Was ist denn da los? Oder, oder, oder äh, nehmen, wir, nehmen wir Kirchenkontext. Das verstehen wir alle auch besser. Nehmen wir einen Kirchenkontext. Nehmen wir an, der, der Pastor von hier vorne sagt, Boah, Bibellesen ist mega wichtig. Und du spürst es so, dann gehst raus und sagst, Boah, ja, hey, Bibellesen. Du lädst die you Version app runter oder hast so eine Oldschool-Bibel. Und dann sagst du, okay, ich lese jetzt jeden Tag die Bibel, und zwar bis zum Abwinken. Du liest, am ersten Tag liest du, keine Ahnung, Matthäus, irgendein Buch. Am zweiten Tag wieder und am dritten Tag wieder. Und plötzlich macht es ja Spaß und denkst, wow, das sind ja coole Geschichten. Daniel in der Löwengrube und David und Goliath und so. Hammer Geschichten, okay, jetzt werde ich... Es geht voll vorwärts und so. Und nächsten Sonntag fährst du zur Kirche. Du hast jetzt eine Woche Bibel gelesen. Fährst du zur Kirche und deine Kinder auf dem Rücksitz drehen völlig durch. Völlig am Abdrehen. Jeder, jeder Papa kennt es. Völlig völlig wild, völlig wild. Und du schreist ja jetzt Zeit mal ruhig. Hast du dich nicht unter Kontrolle? Dann denkst du, ja, ich habe es gewusst, das Bibellesen lesen bringt es auch nicht. Jetzt habe ich eine Woche Bibel gelesen und ich bin immer noch der alte Mensch. Das hat sich mir noch nichts verändert. Ich habe dir doch gesagt, Schatz, es bringt nichts. Wir treffen kleine Entscheidungen. Bibel zu lesen, auf den Stepper zu gehen, das ist so eine kleine Entscheidung. Das ist Es ist nicht weltverändernd, diese Entscheidung. Sie ist mega klein, ist mega winzig. Und wir sind keine Resultate, zumindest nicht schnell genug. Und fälschlicherweise kommst du dann zu dem Schluss, dass diese kleinen Entscheidungen, diese kleinen, doch so guten Entscheidungen, keinen Einfluss haben auf dein Leben. Und dann ist die andere Seite da. Dann ist es die andere die, die, die Kehrtseite von der ganzen Geschichte da. Du triffst nicht so gute Entscheidungen, du triffst negative Entscheidungen und nichts ändert sich. Sagen wir, du bist verheiratet und spielst sehr gerne PlayStation. FIFA. Du spielst sehr gerne FIFA und du entscheidest dich vier Stunden, vier Stunden am Stück PlayStation zu spielen. Deine Frau kommt rein und seine Frau ist nicht glücklich. Aber sie sagt, "Hey, ich liebe den Esel, ja. Deshalb verlasse ich ihn nicht gleich, oder? Weil er einmal spielt. Oder sagen wir, du isst eine Tafel Schokolade. Ganz die großen, die langen. Sagen wir Karamell, damit es richtig heftig <lacht> wird. Karamell. Du isst sie, du isst sie. Und du denkst, du boah, hast volle schlechte Gewissen. Steigst auf die Waage, ist ja alles gleich. Ja, Moment. Ich gehe vier Tage hintereinander auf den Stepper und wiege am Ende mehr. Und ich esse eine Tafel Schokolade und nichts ändert sich? Hä? Was ist jetzt los? Stell dir vor, du wärst heute nicht hierher gekommen in den Gottesdienst. Weil du ja schon heute Morgen warst oder keine Ahnung, weil es draußen regnet oder weil irgendeine geile Sendung im Fernsehen kommt, keine Ahnung. Du entscheidest dich, wo heute, ich war so oft im Gottesdienst, also heute. Möchte ich mal chillen. Das ist Eine kleine Entscheidung, oder? Und du merkst, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, und denkst, okay, noch kein Blitz getroffen vom Himmel. Meine Welt ist immer noch die Alte. Es ist nichts Tragisches passiert. Und du nimmst fälschlicherweise an, dass auch deine schlechten Entscheidungen, deine kleinen schlechten Entscheidungen oder nicht so guten negativen Entscheidungen überhaupt keinen Einfluss haben auf dein Leben. Du isst eine Tafel Schokolade und nichts, nicht viel ändert sich. Du spielst Videospiele, vier Stunden am Tag, jeden Tag. Oder Netflix, nimm ein Beispiel, das zu dir passt. Und nichts ändert sich. Deine Freunde bleiben immer noch bei dir. Du hast immer noch einen Job. Alles ist cool, alle mögen dich. Und du nimmst fälschlicherweise an, dass diese kleinen, nicht so guten, nicht so göttlichen Entscheidungen auch keine, spielen. keine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel im Hebräer 10, Vers 25, steht, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr, als ihr seht, dass der Tag naht. Deine Entscheidungen spielen eine Rolle. Denn dein Leben, der, der du jetzt bist, deine Identität, dein Leben, das du jetzt gerade vor deinen Augen hast, ist die Gesamtsumme, das Ergebnis All deiner Entscheidungen, klein oder groß. Jede Entscheidung spielt eine Rolle, ob wie klein sie auch immer ist. Und um, um euch das noch zu verdeutlichen, habe ich ein kleines Rechenbeispiel für euch mitgebracht. Stellt euch vor, es sind zwei Männer. Die essen dasselbe, die leben gleich, sind Zwillinge, die sind identisch, DNA genau gleich. Sie essen 2000 Kalorien pro Tag, beide. Aber der eine entscheidet sich jetzt, Ey, 2019 möchte ich für 31 Monate jeden Tag auf 125 Kalorien verzichten. 125 ist, keine Ahnung, einmal an der Schokolade riechen. Nein, 125 Kalorien sind mega wenig. Es ist kein großer Aufwand. Es ist eine Milchschnitte am Tag weniger oder was, was auch immer. Schaut mal, was dabei rauskommt. 31 Monate sind 940 Tage. Da dürft ihr mir vertrauen. 940 Tage sind 100 mal 125 Kalorien am Tag, sind insgesamt 117.500 Kalorien. 117.500 Kalorien geteilt durch 3.500 Kalorien pro Pfund, das ist eine englische Rechnung. 33,5 Pfund insgesamt sind ca. 15,2 Kilo in 31 Monaten. Soll ich dir was sagen? Du willst, du willst abnehmen, du willst, du willst weniger wiegen, entscheide dich doch für jeden Tag ein bisschen weniger Kalorien zu dir zu nehmen. Und schau nach 31 Monaten oder wie lange auch immer auf dein Leben zurück und du wirst merken, da sind Kilos nicht mehr da, beziehungsweise du hast da weniger drauf als normal, als du ohne die Entscheidung hättest. Und in dem Fall ist der eine Zwilling jetzt ein spargel und der andere halt nicht. <lacht> 15 einfach nur... Und bewusst machen, was so eine kleine Entscheidung für riesige Auswirkungen haben kann. Hm. Stell dir vor, du triffst einen Menschen, der so richtig erfolgreich ist, der rockt. Der gibt für Gottes Königreich einfach, einfach alles. Für die Kirche und so, der rockt richtig ab. Der, der erlebt so viel krasse Wunder und so die Menschen. Und er ermutigt sie und er liebt sie und die Menschen wachsen. Nur wenn er sie anguckt und keiner anders so richtig, so richtig erfolgreich. Aber so richtig krasser Typ. Und du schaust sie an und denkst, wow, hätte ich auch gern. Kennt ihr das? Und du denkst, boah, der hat ja Glück gehabt. Du denkst, boah, also wenn ich ihm seine Möglichkeiten hätte, dann wäre ich natürlich auch so erfolgreich. Aber der, klar, der hat Vitamin B und so, der hat ja auch viele Ressourcen und kennt viele Leute und so. Also wenn ich das hätte, ganz ehrlich, ich wäre auch so erfolgreich wie der. Schon mal so gedacht? Maybe. Aber du siehst nicht, welche, Entscheid welche kleinen, guten, positiven Entscheidungen dieser erfolgreiche Mensch getroffen hat in der Vergangenheit. Du siehst nicht diese kleinen, die vielen kleinen Opfer, die er gebracht hat. Du siehst nicht diese Kritikgespräche, die er auf sich ein, die man ihm gesagt hat. Du siehst nicht, dass er verzichten musste. Du siehst nicht, dass er selbstlos sein musste. Du siehst, du siehst diese ganzen Opfer, siehst du nicht. Und du schaust sein Leben an und denkst, boah, Hammer, hat der Glück gehabt. Aber was du übersiehst, war, dass es bei dem erfolgreichen Menschen ein eine Gute Entscheidung nach der anderen war oder was ist die Negativseite? Stell dir vor, du tust du lügst hier mal ein bisschen, du tust hier mal ein bisschen auf der Arbeit mit lästern, du tust hier mal ein bisschen Gottes, Gottes Grenzen ein bisschen ausdehnen, du tust hier mal nicht so ganz richtig, aber es war schon ungefähr richtig. Du tust hier mal ein bisschen daneben treten und eines Tages wachst du auf und denkst, mir, hey wie in alles in der Welt, um alles in der Welt habe ich in meinem Leben so granatenmäßig verkackt. <lacht> Wisst ihr, es ist ganz oft, meistens ist es nicht eine Entscheidung, die dann komplett alles damage, alles kaputt macht. Es sind viele kleine, negativen, nicht so guten Entscheidungen, die dich da wegdriften lassen. Deine guten Entscheidungen sind nicht umsonst. Und ich will dir das noch, noch deutlicher machen mit dem Bild eines Wasserkochers. Beziehungsweise einfach einen Topf. Stell dir vor, du hast einen Topf, machst da Wasser rein und du stellst diesen Topf auf den Herd und stellst die Temperatur hoch. So, im ersten Moment passiert da gar nichts, oder? Es dauert eine Weile, es dauert, die Temperatur steigt und die Temperatur des Wassers steigt. Wir haben 70 Grad, wir haben 75 Grad. 80, 85 Grad, 95 Grad und dann 99 Grad. Was hast du bei 99 Grad? Ziemlich heißes Wasser. Was hast du bei 100 Grad? Kochendes Wasser. Bei 100 Grad hast du kochendes Wasser. Das Wasser ist bei 100 Grad erfolgreich. Aber bis es 100 Grad hat, siehst du am Wasser gar nichts. Du merkst nur, es wird wärmer. Und so ist es manchmal in unserem Leben. Du triffst eine gute Entscheidung nach der anderen und niemand sieht's. es. Niemand sieht wie hart du an deiner Ehe arbeitest. Niemand sieht wie, wie hart du damit arbeitest, deine Finanzen in den Griff zu kriegen. Niemand sieht, wie du haderst mit, dein, mit deinen Beziehungen auf der Arbeit. Niemand sieht es. Doch eines Tages fängt dein Wasser an zu kochen. Und deine ganze Mühe, deine ganzen guten, kleinen Entscheidungen werden offensichtlich für alle. Und Leute fragen sich, mal, der hat aber eine geile Ehe. Hammer, voll vorbildlich. Sagst du, ja. Aber bitte schau auf die Jahre, die wir gestruggelt haben. Schau auf die Jahre, wo wir kämpfen mussten. Schau auf die Jahre, wo ich mich verleugnen musste, auch wenn ich es nicht zurückgekriegt habe. Oder wir sehen Menschen, die richtig abgehen und so richtig erfolgreich im Beruf sind. Und wir sehen aber nicht die Zeit, die sie studiert haben, vielleicht nachts gelernt haben. Die langen Nächte sehen wir nicht. Wir sehen den Erfolg und sagen, das will ich, will ich irgendwie auch. Die Dinge, die niemand sieht, ganz wichtig, die Dinge, die niemand sieht, bringen die Ergebnisse, die jeder will. Schreibt euch das unbedingt auf. Wenn ihr nicht ermutigt werdet, ich bin's. Die Dinge, die niemand sieht, bringen den Erfolg die Ergebnisse, die jeder will. Selbst der Apostel Paulus hat es geblickt im Galater 6, Vers 9, schreibt Paulus, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zu gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns nicht müde werden, Gott die Ehre zu geben. Lasst uns nicht müde werden, an unseren Ehen zu arbeiten, auch wenn wir es nicht zurückkriegen. Lasst uns nicht müde werden, auch von mir aus ins Fitnessstudio zu gehen, auch wenn wir nichts sehen. Lasst uns nicht müde werden, besser zu werden. Lasst uns nicht müde werden, zu beten. Lasst uns nicht müde werden, in der Bibel zu lesen. Auch wenn du gerade nichts siehst, auch wenn du nicht ermutigt wirst, les weiter, Bet weiter. Paulus sagt, lasst uns nicht müde werden, denn zur gegebenen Zeit, wenn das Wasser kocht, bei 100 Grad, wird der Segen eintreffen. Und das ist ein Versprechen, das ist nicht ein, aber wenn, wenn Deutschland so ist, wie, keine Ahnung, perfekt ist. Wenn die CDU regiert, dann kommt der Segen. Dann kriegst du mehr Kindergeld und so, oh, Halleluja. Es ist ein Versprechen. Wenn du durchhältst, wenn du weiter, wenn du Schritte gehst und nicht aufhörst, dann wird dein Master irgendwann kochen und du wirst Segen bekommen. Denn zu gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Dritter Punkt: Unsere verzerrte Identität sabotiert unseren Erfolg. Sprich, du bist nicht erfolgreich, weil deine Identität nicht passt. Was unser Feind hier tut und geschafft hat, was ein großer Erfolg von ihm war, er verbindet unser Versagen mit unserer Identität. Du versagst in irgendeinem Bereich deines Lebens, also bist du ein Versager. Du machst in irgendeinem Bereich deines Lebens einen Fehler, also bist du ein Fehler. Wisst ihr, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, die denken, ich gehöre eigentlich nicht hierhin. Meine Eltern und so weiter, es war ein Unfall, ich bin ein Fehler, weil sie in irgendeinem Bereich ihres Lebens gescheitert sind. Du verbindest dein Versagen. Hm. Stell, dir vor, du hast, stell dir vor, du bist süchtig. Du hast irgendeine Sucht, völlig egal welche. Du bist abhängig von irgendeiner Sache. Also bist du ein Sklave. Du gehörst nicht dir selbst, oder? Es verändert unsere Identität. Du bist nicht frei, also bist du ein Sklave. Ich wäre gern frei, aber das ist auch die eine Sache, an der ich gebunden bin. Also bin ich ein Sklave. Das ist meine Identität. Und dann fühlst du dich wie Paulus, der im Römer Kapitel 7, Vers 15 schreibt, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte vom ganzen Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und dann geht es weiter, ich im Vers 18, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft, denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Vers 19, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Und als Achtung, was Paulus hier macht, ist, was viele, viele Menschen, was wir alle machen, wir versagen in, einer, in einem bestimmten Teil unseres Lebens und dann verbinden wir es mit unserer Identität. Was bin ich doch, Vers 24, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Was bin ich doch für ein elender Mensch? Was bin ich doch für ein Nichtsnutz! Was bin ich doch für ein Versager? Und dann kommt die Ermutigung. Weil Paulus etwas verstanden hat, was wir heute Abend unbedingt verstehen müssen. Gott sei Dank. Jesus Christus, unser Herr. wird uns befreien. Es klingt very simple. Und das ist es auch. Come on. Jesus Christus, unser Herr. Mein Gebet für uns heute ist, dass wir lernen, konsequent zu sein. Dass wir lernen, Gewohnheiten, göttliche Gewohnheiten zu implementieren in unserem Leben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Fang morgens früh vor der Arbeit, lese vielleicht zwei Minuten die Bibel. Zwei Minuten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass oder bete zwei Minuten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus irgendwann sagte, beten? Alter, ich habe keine Zeit zum Beten. Da sind die Jünger und Petrus, der macht mich sowieso hier <lacht> fertig, ey. Beten, ich muss die Welt verändern, ich kann doch nicht beten. Aber nimm dir, doch, nimm dir doch ab morgen früh, ich sage immer, der Sonntag hat überhaupt keinen Sinn, Gottesdienst hat überhaupt keinen Sinn, wenn es dann Montag nicht verändert. Nimm dir doch morgen früh einfach zwei Minuten Zeit, um, um eine geistliche, so also fromm das jetzt klingt, um eine geistliche Disziplin in dein Leben zu implementieren. Lest zwei Minuten die Bibel, tu zwei Minuten beten und mach jeden, jeden Tag. Egal ob es ein Feiertag ist oder ein Samstag ist, jeden Tag, zieh durch, bleib konsequent dran. Werde nicht müde, denn zur gegebenen Zeit wirst du den dir versprochenen Segen ernten. Erf denn erfolgreiche Menschen tun das konsequent, was andere nur gelegentlich tun. Hey, es hat was mit deiner Identität zu tun. Das Wer kommt immer vor dem Was. Wer du bist, wer du bist, ist viel entscheidender, als was du gern sein möchtest. Wir fragen zum Beispiel unsere Kinder ganz oft, oder? Kennt ihr das? Was möchtest du denn gern werden? Viel schlauer wäre, wenn wir unsere Kinder fragen würden, wer willst du denn gerne werden? Wer willst du denn sein? Wer willst du denn sein? Wer möchtest du sein? Und ich habe hier ein Statement von einem Pastor aus Amerika, Greg Rochelle, das hat mich einfach mega inspiriert, vielleicht inspiriert es dich auch, der sich gefragt hatte, was? wie möchten Menschen, wenn ich eines Tages 70 Jahre alt bin, wie möchte ich, dass Menschen mich beschreiben? Schaut mal, was er hier schreibt. Menschen sollen ihn so sehen. Er ist ein Mensch, der Jesus liebt. Er ist besessen von seiner Frau. Er ist ein guter Vater und ein noch besserer Papa. Er ist ein hingebungsvoller Pastor für die Kirche, die er liebt. Er ist ein starker Leiter, der an das Beste in den Menschen glaubt. Er ist ein weiser Verwalter. Mit den Dingen, die Gott ihm schenkt, geht er weise um. Mit seiner Gesundheit, mit seinen Finanzen, mit seiner Ehe, mit seiner Zeit. Alles soll Gott Ehre machen. Er ist reich an Freundschaft und an Großzügigkeit. Und er hinterlässt ein großes Erbe und er war und ist eine Legende. Einfach nur, vielleicht inspiriert es euch. Ein letzter Gedanke, weil die Identität so wichtig ist. Vielleicht fragst du dich ja, als hat er viel, viel vom von der Methode äh, hier vorne gesagt, viel von wer bist du und so und wer möchtest du sein, vielleicht willst du Business Manager sein oder so, okay, was musst du dafür tun? Ähm, wenn, du, wenn du weißt, wer du gern sein möchtest, weißt du, was du tun musst. Wenn du weißt, wer du gern sein möchtest, weißt du, was du zu tun hast. Und ich habe vorhin in unserem Visionsstatement euch vorgelesen, was unsere Leidenschaft ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. So frage ich dich jetzt: Wer möchtest du sein? Ich möchte sein wie Jesus. Auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich auf dieser Welt, nicht wahrscheinlich, noch nie einen gab, der wie Jesus war. Aber ich weiß, dass sehr viele nah rangekommen sind. Wenn ich jetzt weiß, dass ich wie Jesus sein möchte, was muss ich tun? Die Frage ist sehr einfach. Ich muss mehr lieben. Ich muss alles geben. Ich, darf, ich will nichts zurückhalten. Ich möchte die Menschen über alle Maßen segnen. Ich möchte vergeben, wenn auch mir nicht vergeben wird. Wenn du weißt, wer du sein möchtest, weißt du, was du tun musst. Ich habe noch ein kleines Beispiel für euch, um euch einfach zu zeigen, wie wichtig deine Identität ist. Stell dir vor, du bist, du bist ein Raucher und du willst damit aufhören und nach ein paar Tagen fragt dich jemand, hast du mal eine Kippe? und du sagst, ah, ich versuche gerade aufzuhören, bedeutet das, du identifizierst dich selbst als Raucher, der gerade dabei ist, zu versuchen, aufzuhören. Das ist psychologisch mega wichtig. Wenn du so denkst, ist deine Identität, ich bin ein Raucher. Und in 90% der Fällen wirst du diesen Weg daraus nicht schaffen. Fang also an zu sagen, eine Kippe, mm -mm. Ich war mal Raucher, aber heute rauche ich nicht mehr. Und das ist sowas Biblisches. Biblischer geht gar nicht. Denn Jesus Christus kam auf diese Welt, damit du deine Vergangenheit hinter dir lassen kannst. Und in eine neue Zukunft starten kannst mit Jesus an Bord. Und du sagst, ja, es gibt diese Vergangenheit, nur ich bin das nicht mehr, was da war. Ich gehe jeden Tag kleine Entscheidungen, kleine Schritte auf mein Ziel hin. Jesus ähnlicher zu werden. Und ich weiß, dass ich noch meilenweit entfernt bin. Aber ich weiß auch, dass ich jeden Tag ein Stückchen näher komme. Und manchmal mache ich auch einen Fehler und gehe wieder einen Schritt zurück. Das ist normal. Aber generell bin ich da treu und generell mache ich Fortschritte. Und das wünsche ich mir für uns alle heute Abend. Das wünsche ich mir für alle heute Abend. dass wer kommt von dem was? Und ich möchte dich fragen: Wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Möchtest du wirklich, dass Menschen, wenn, sie dich in, wenn du 70 Jahre alt bist und sie dich sehen, sagen sie, ja, der, der war ja der, wo immer in der Kneipe abhang. Das war ja der, der immer im Spiel, in der Spielothek rumgehangen ist. Der, ja, das war der, der war immer am Fußballplatz. Das war der, der, das war der, der hing da immer rum. Keine Ahnung, was er gemacht hat, der war, hing da immer rum. Ich glaube, dass Gott für uns alle einen Plan hat: einen großen Plan. Gott hat ein Ziel für dich. <lacht> Gott hat einen Plan für dich. Und du musst da einfach kleine, gute Entscheidungen treffen. Und irgendwann wird dieses, wird dieses Ziel offensichtlich. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich, 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 noch, ich möchte noch beten. Und wenn du sagst, hey, mich hat es jetzt angesprochen, mach zu deinem Gebet. Bet einfach mit, nimm es für dich an, Schließ, verschließ es fest in dein Herz, Lass es nicht mehr raus und veränder deine Gewohnheiten, okay? Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hast für uns. Ich danke, dass du ein Ziel hast für uns, Jesus. Vater, du siehst auch, wie wir manchmal, wie wir Menschen einfach strugglen, hey. Du siehst einfach, wie wir, wie, wir, wie wir Fehler machen. Vater, danke, dass du so gnädig bist und für alle für uns einen Neustart und Reset anbietest, Jesus. Danke dir, dass du groß bist, Vater. Ja, hilf uns einfach jeden Tag, diese, diese kleinen, guten Entscheidungen zu treffen, die letztendlich zu was Großem führen. Hilf uns nicht, hilf uns äh, unser Mindset zu überprüfen, immer wenn wir Entscheidungen treffen. Helf uns dabei, nicht den Mut zu verlieren. Gib schenk uns jeden Tag einfach einen neuen Mut, Jesus. Mach uns stark, Jesus. Lass, lass uns visionär denken. Lass uns die Zukunft sehen, Jesus. Lass uns, lass uns treu sein, Jesus. Wir möchten, Jesus, für dich. Wir möchten es sein wie du, Jesus. Wir möchten so leben wie du, Jesus. Wir möchten das tun, was du getan hast, Jesus. Und du sagtest in der Bibel, Jesus, dass wir noch größere Dinge sehen werden, Jesus. Wir werden noch größere Dinge sehen, Jesus. Und ich bin ganz gespannt, was es sein wird, Jesus. Und helf uns dabei, diese wirklich treu gute Entscheidungen zu treffen. So klein sie auch sein mögen, Jesus. danke dir, dass du da bist, Jesus. Amen.